0: In diesem Sommer hielt sich Magdalena im Hause und im hinteren Garten auf. Sie war gehalten, nur ihre weitesten Kleider zu tragen. Eine Freundin brachte ihr die Aufgaben aus der Schule mit und Magdalena las folgsam, was der Vater ihr aufgab. Zugleich beschäftigten sie Gedanken an das wachsende Kind unter ihrem Herzen, auch an Rolf und an die Vorbereitungen der für sie ungewissen Reise, die nun für alle deutlich spürbar näher rückte. Die Kladden mit den Schulaufgaben nutzten Magdalena und Rolf auch zum Überbringen von Nachrichten. So gelang ihnen noch kurz vor der Abreise der Familie nach Turin ein letztes Treffen. Auf dem Gras lagen kleine Büschel ihrer Haare. Beide starrten auf die Locken. Er kniete, um sie aufzunehmen, und blickte zu ihr hoch. Magdalena atmete nur laut und freudig. Sie schämte sich nicht, sondern zerging in seinen Erzählungen. Sie liefen hinüber zur Krugkoppelbrücke. Dort gab er ihr ein Buch, das er für sie gemacht hatte. Schöne Verse hatte er für sie ausgewählt und aufgeschrieben. Manche waren von ihm. Fotografien hatte er für sie ausgewählt und sorgsam eingeheftet. Das überwältigte sie. Dann wollte sie lesen, was er auf der ersten Seite für sie geschrieben hatte. Liebe Lieblingsmagdalena, aus lauter Freude darüber, dass du geboren bist? Schon diese ersten Worte waren ihr zu viel. Sie klappte das Buch zu und konnte es nicht annehmen. Aber sie verstand, dass sie sein Herz berührt hatte. Dann mussten sie sich trennen. Auch Alfred Ludwig Hansen hatte alles Wichtige mit der in finsterer Lage gebotenen Sorgfalt vorbereitet. Aber als wäre die Unruhe noch nicht groß genug, sprach kurz vor der Reise die Haushaltshilfe Rosa bei Agnes vor. Sie und ihr lieber Mann dürften nun doch auf ihr lang ersehntes Kind selbst hoffen. Dieser glücklichen Umstände wegen seien ihr die Dienste im Haushalt der Familie Hansen bald für eine Weile nicht mehr möglich. Aber man werde ja ohnehin zunächst verreist sein. Ihre Pflichten werde sie, sofern dies gewünscht sei, ihr selbst wäre dies in jedem Fall eine Freude, einige Wochen nach der hoffentlich gesegneten Geburt eines gesunden Kindes wieder aufnehmen. Mein Mann und ich, wir sind überglücklich und was zu Magdalena und ihrem Kind besprochen wurde, ist nun verständlicherweise hinfällig. Agnes hörte dies an, zeigte ihre Freude für Rosa und musste alles akzeptieren. Des Vaters kühner Plan, das Kind seiner Tochter in Hamburg als jenes der Rosa auszugeben, würde sich nun doch nicht verwirklichen lassen. Das berichtete sie ihm. Wer eigene Kinder haben kann, braucht natürlich keine Fremden anzunehmen. Alles war schwierig in dieser Zeit. Und gegenüber Magdalena verschwiegen die Eltern dieses neue Übel. Über Kontakte des befreundeten Dr. Menzel mietete die kleine Familie ein Haus am Stadtrand Turins, etwas abseits von allem, jenseits des Po, auf dem Monte Calvo. Nach langer Reise waren sie dort eingetroffen, und dort bewohnten sie schon seit mehreren Wochen die nur schlicht dekorierte Bleibe, deren Atmosphäre stark korrespondierte mit der bedeckten Stimmung ihrer Bewohner. Der Vater zog sich täglich für viele Stunden zum stillen Studium in eines der hinteren Zimmer zurück und die Mutter bestickte wortlos einen großen Kissenbezug mit dunklen, viel zu üppigen Rosen. Die Stimmung war verhalten und im Haus wurde nur gesprochen, was für die Durchführung des Zusammenlebens unverzichtbar war. Wie lange würden sie in Turin bleiben, ohne überhaupt einem veritablen italienisch mächtig zu sein? Rolf, wirst du nicht wiedersehen, nicht wiedersehen, hatte der Vater gesagt, nicht wiedersehen. Dies klang immer wieder in ihr nach, auch wenn sie gegen dieses Gebot schon verstoßen hatte. Wie es dem Plan entsprach, hatte Dr. Menzel durch seine Frau Angela einen Arzt diskret über das Notwendigste informieren lassen. Er war im ospedale Piccola Casa della Divina Providenza tätig. Nun traf Alfred Ludwig Hansen den Mediziner im Café Torino an der Piazza San Carlo. Und der erklärte ihm mit dem strengen Blick der Diskretion und des Bedauerns die verlangte Aufgabe nicht besorgen zu können. Vor allem deshalb nicht, weil sich die Tochter in einer selbstgeschaffenen Notlage befände, die von Unreife und Unvernunft Zeuge. Er zupfte an seinem frisierten Schnurrbart und sah sich dauernd nervös dabei um. Sie könnten mir auch den doppelten Betrag vorlegen, sagte er. Nichts wird das ändern, obwohl ich mich Angelas Familie und selbstverständlich auch ihrem Gatten freundschaftlich verbunden fühle. Dies sei im Übrigen der Grund, warum er überhaupt gekommen sei und sich die Mühe einer ausführlichen Erklärung mache. Eine uneheliche Niederkunft einer Minderjährigen sei beschämend. Und nach seinem Dafürhalten Ausdruck mangelnder Fürsorge, unklarer Richtung und verfehlter Erziehung. Ein Überzeugungsversuch änderte nichts. Der Mediziner winkte ab. Meine christlichen Prinzipien und schon die nur von den Menschen gemachte Moral verunmöglichen mir das. Auch meine Ehre bestimmt in dieser Sache meine Entscheidung. Er verstehe die missliche Lage und den drohenden Verlust von Ehre und Hoffnung. Aber auch sein Ansehen würde so einem Risiko ausgesetzt. Aufgrund eines dummen Zufalls könnte bekannt werden, was er für Geld zu tun bereit war. Gratis kann ich es allerdings auch nicht machen. An einer solch unwürdigen Sache will ich mich nicht beteiligen. Ein letztes Mal richtete er seinen Bart, wünschte gleichwohl das Beste, empfahl sich und verschwand sehr zügig aus dem Café. Sein Aperitivo blieb unberührt. Hansen musste die Entscheidung wie eine verhängte Strafe gegen sich akzeptieren. Dabei war die Wirkungsstätte des Davoneilenden von Giuseppe Benedetto Cotelengo gegründet worden, nachdem eine schwangere, fieberkranke Frau in einem Pferdestall sterben musste, weil sie ein öffentliches Krankenhaus nicht aufnehmen wollte. Immerhin hatte der Gottergebende ihm zuletzt noch eine Karte mit der Adresse eines Kollegen zugeschoben. Diese hielt Hansen nun in der Hand und sah ihm zugleich nach. Versuchen Sie es dort, hatte der andere knapp gesagt. Das waren seine letzten Worte. Und dann lief er quer über dem Piazza San Carlo und war eilig hinter der Ecke zu Via Vittorio Alfieri verschwunden. Die neue Adresse führte Alfred Ludwig Hansen zu einem an Jahren und Praxis sehr erfahrenen Mann, der wohl schon gegen Ende seines Berufslebens war, der sofort verstand und sich als Realist zu erkennen gab. Die Einigung erfolgte ohne viele Worte, Hansen schrub ihm ein Bündel Bares zu, das ungezählt, unkommentiert und flott in der Rocktasche verschwand. »Halten Sie sich verfügbar. Wir könnten Sie bald rufen lassen.« »Ein junger Kollege wird mir assistieren, verstehen Sie. Eine Hausgeburt ist in dieser Zeit ein größeres Risiko als die Geburt in einem modernen Hospitale.« Hansen winkte ab. Weitere Wochen vergingen, bis das Magdalenas Zeit gekommen war. Und so schickte Hansen nach dem Arzt. Kaum war dessen Auto aus der Strada Moncalvo in die Strada della Maddalena eingebogen, in der die Familie ihre Wohnstadt unterhielt, sprang das Familienoberhaupt, um dem Arzt Orientierung zu geben, mit beiden Armen winkend auf die Straße. »Der Fahrer holt noch meinen Assistenten«, sprach der Arzt nur knapp. In derselben Nacht, die Mutter hatte das Haus schon am Nachmittag mit trüber Miene in Richtung Dom im Zentrum der Stadt verlassen, weil sie nach eigenem Bekunden das beschämende Ereignis nicht bezeugen oder auch nur hören wollte und konnte, brachte Magdalena nach mehrstündiger Anstrengung unter größten Schmerzen die ungewollte Schwangerschaft mit der Geburt hinter sich und ihr Kind zur Welt, wonach sie entkräftet in tiefen und langen Schlaf fiel. Sie taten, was sie tun konnten. Sie versorgten Magdalena und nachdem dies gewissenhaft geschehen war, verabschiedete der Vater den Arzt und seinen Assistenten. Nach unzähligen Stunden brach der helle Morgen durch die leicht geöffneten grünen Vorhänge und warf ein langes Lichtband auf Magdalenas Bett. Es war mit dem Himmelslauf der Sonne schräg über die Bettdecke an ihr hochgewandert und legte sich nun sanft auf ihre geschlossenen Augen. So wurde sie geweckt. Die Eltern saßen auf schlichten Stühlen am Ende des Bettes, Magdalena war blass und sie sprach nicht, aber tastete mit sehenden Händen neben sich und mit fühlenden Augen im tristen Raum nach ihrem Kind. Alfred Ludwig Hansen stand auf und nahm ihre Hand. Er neigte sich zu ihr herunter. Gesammelt, leise und ernst sprach er. Magda, es war zu schwach. Die Anstrengungen der Geburt waren zu groß. Für das Leben reichte nach den vielen schwierigen Stunden die Kraft nicht mehr. Deine Mutter und ich sind sehr traurig. Magdalena fühlte nichts. Sie fiel hinab in eine nicht enden wollende Tiefe und wartete vergeblich auf den erlösenden Aufschlag. Die Mutter weinte leise und schwieg. Von dem Verlust ihres Kindes gezeichnet, von der erzwungenen Distanz zu Rolf bedrückt und vor ihrem weiteren Leben in größter Furcht, hatte Magdalena während der letzten Tage mehrmals unvermittelt laut aufgeschrien. Oft lag sie auch nachts wach und war von Ängsten durchdrungen. Wenn sie schrie oder im Schlaf die Verzweiflung wirr aus ihr sprach, eilte die Mutter in ihr Zimmer, um sie zu wecken und ihr beizustehen. Morgens war Magdalena verschwitzt und erschöpft. Erst nach drei Wochen konnte sie wieder regelmäßig schlafen und essen. An einem Mittag stieg ihre Mutter mit einer frischen Hühnerbrühe und etwas Brot die Treppe zum Zimmer der Magdalena empor, damit die Patientin, die nun aufrecht in ihrem Bette saß, zu weiteren Kräften kommen konnte. »Weißt du, Magda, schon bald wird es dir viel besser gehen. Es geht dir ja schon besser.« Sie stellte das Tablett auf den kleinen Tisch neben dem Bett. Dann strich sie lächelnd und sanft über die Stirn ihrer Tochter. »Du wirst ein glückliches Leben führen«, weiß, sagte sie. Meine Magdalena ist doch ein fröhliches Kind.« Sie küsste ihre Tochter und das alles konnte den Eindruck vermitteln, als spräche sich Agnes Hansen vor allem selbst Mut zu. »Über Turin sangen die Vögel und der Himmel war wolkenlos«, und die Sonne schien hell und warm. Für Magdalena aber war es dunkel und es regnete Steine. Ihre Mutter versorgte sie, aber sprach wenig. Ihr Vater mied sie vielfach. Dann reiste Alfred Ludwig zurück nach Hamburg, um wieder seinen Pflichten an der Universität nachzugehen. Manchmal war sie gewiss, Rolf niemals wiedersehen zu wollen. Fortan jede Erinnerung an ihn zu vermeiden, um ihn schließlich zu vergessen. Doch dann darbte sie in derselben Stunde erneut vor Sehnsucht nach ihm. Die Ruhe im Haus wurde so noch durchdringender und es überraschte Magdalena nicht, als die Gedanken und Bilder ihrer Vorstellungen und Erfahrungen in ihr zurückkehrten. Acht weitere Wochen verbrachten Mutter und Tochter noch in Turin. Dann reisten beide, wie es dem Plan des Vaters entsprach, Ende September mit dem Zug nach Bad Kissingen. Sie wohnten in der kleinen Ortschaft Garitz, nur wenige Kilometer vom Kurort entfernt. Magdalena liebte die frischen Farben und Düfte des beginnenden Herbstes und sie verbrachte viel Zeit in der Natur, bei den Pferden des Bauern, dessen Weiden bis an die kleine, behagliche Pension grenzten, die sie bewohnten. Die schönen Tiere trabten bald munter bis zum Küchenfenster, wenn Magdalenas öffnete, und ihnen eine Wurzel reichte. Sie ritt zusammen mit den Töchtern des Bauern aus und sie zeigten ihr die herbstlich bunten Wälder der Umgebung. Agnes Hansen hatte sich versichern lassen, dass alle Maßnahmen im Louispoldbad von Ärzten überwacht werden, weshalb sie nachmittags manchmal für Behandlungen nach Kissingen fuhren. Die Betreuung ihrer Tochter Magdalena liegt in den Händen speziell geschulter und erfahrener Mitarbeiter, die neben den medizinischen Aufgaben besonderen Wert auf die Gesundheitspflege liegen. So wurde es ihr versprochen. In dieser unbeschwerten Umgebung lösten sich Magdalenas Gedanken zunächst zaghaft, dann aber mehr und mehr von dem schlimmen Erlebnis der Geburt und dem Verlust des Kindes. Diese weiteren Monate der Genesung kräftigten sie. Und nach all der Zeit wollte sie den Schulpflichten und den anderen Herausforderungen, die in Hamburg auf sie warteten, wieder mit Freude und Neugier begegnen. Nur vor einem Wiedersehen mit Rolf fürchtete sie sich. Es war gelungen, das Missgeschick Magdalenas vor allen zu verbergen und die Wissenden taten so, als wäre nichts geschehen. Schon bald hatte sie ihren Rhythmus in Hamburg wiedergefunden. Dann benötigte die Mutter manches Material für ihre Stickarbeiten und etwas Gemüse für die Küche. Und weil die treue Rosa ihren Dienst nach ihrer Niederkunft noch nicht wieder angetreten hatte, bat Agnes die Tochter um Besorgungen in den Geschäften der näheren Umgebung und auf dem Isemarkt. Diese Einkäufe hätten verschoben werden können. Und obwohl es bei zögerlichem Sonnenschein noch leicht regnete, nahm Magdalena ihr Rat und machte sich gleich auf den Weg. Der Regen stört mich nicht, erweckt in mir neues Leben. Das hatte sie ihrer Mutter noch zugerufen. Sie mochte den leichten Frühlingswind in ihrem Gesicht. Der wehte auch durch ihr Haar. Weil es ihr gefiel, fuhr sie den Umweg über die Heilwegstraße. Die Sonne stand hoch, die Luft war klar und kühl. Das schöne Licht des Mai ließ das neue Grün der Straßenbäume und Vorgärten leuchten. Das war auch ihr Frühling und Neubeginn. Wann war sie zuletzt so lebendig? Nachdem sie in die St. Benediktstraße eingebogen war, hätte ihr direkter Weg über den Klosterstern zur Rotenbaumchaussee geführt, aber etwas in ihr wollte anderes. Sie erklärte es sich später mit der wohligen Lebensfreude, die sie durchströmte, eine ihr nicht bewusste Mischung aus Neugier, Absicht und der Hoffnung auf den schönen Zufall bewirkte, sie den Klosterstern schon bei der Straße Jungfrauental abfahren zu lassen und von dort in die Hochallee einzubiegen. So führte Magdalenas Einkaufsweg an Rolfs Elternhaus vorbei. Sie spürte ihr schlagendes Herz. Da ist das Haus, flackerte es schon in ihr auf, als sie es noch aus der Ferne sah. Was für Momente! unter diesem Dach. Sie lächelte und bewegte unvermittelt den Kopf, so als wollte die Vernunft in ihr das verlockende Gefühl abschütteln, noch bevor es nicht mehr lenkbar war und die Kontrolle übernahm. Jetzt hatte sie den Ort ihrer Erinnerungen erreicht. Was für ein schönes Haus, dachte sie. Etwas war verändert, aber sie konnte es noch nicht bestimmen. Ihre Fahrt wurde langsamer, dann hielt sie an und sah ein Plakat über dem Praxisschild. Darauf die Handschrift des Dr. Menzel. Die Praxis ist geschlossen. Meinen Patienten gute Genesung, Gesundheit und ein langes Leben. Danke für Ihre Treue und leben Sie wohl. Herzlich, Ihr Dr. Paul Menzel Magdalena blickte am Haus empor. Die Wohnung über der Praxis wirkte auf sie verlassen. Voller Fragen fuhr sie zum Ruderclub Alemannia. »Schon vor sechs oder sieben Wochen habe man sich vom beliebten Sportsfreund Rolf verabschieden müssen«, sagte man ihr dort. »Wir haben immer noch keinen richtigen Ersatz«, meinten einige. »Die Menzels sind ja jetzt in Turin«, schob noch einer beiläufig nach. Magdalena stieg sofort in die Pedale und fuhr eilig zurück zu ihrem Elternhaus. Sie lief die Treppe hoch zum Vater, klopfte an die Arbeitszimmertür und öffnete sie sogleich. »Du wusstest, dass die Menzels nach Italien gegangen sind.« Der Vater sah gerade durch die Post. Er wendete und öffnete den ersten Umschlag und entfaltete das Papier. Er wollte zu lesen beginnen, wandte sich dann aber doch seiner Tochter zu. »Es gab für Menzel wichtige Gründe, seine Familie nach Italien zu bringen. Ich spreche von Angelas Sehnsucht nach der warmen Sonne ihrer Heimat. Die Menzels wollten lieber leben, wo man nur selten Socken braucht. Das haben sie doch immer gesagt.« Dazu noch die Klagen mancher wegen der Ausländer. Beide Gründe sind albern, aber so ist es. Es ist so auch besser für dich, mein Kind. Magdalena wusste, dass Italiener neben Polen, Tschechen und Juden für immer mehr Menschen im Reich als Ausländer fremden Stammes galten. Die Zeitungen thematisierten dies dann und wann. Und Rolf hatte ihr damals erzählt, dass seine Eltern zu Hause manchmal darüber sprachen. Einmal hatte er Magdalena in der Bibliothek seines Vaters ein Buch des Statistikers Ernst Hasse zur Bevölkerungspolitik gezeigt. Das Deutsche Reich als Nationalstaat. Vorgelegt wurde es 1905. Der Autor war schon Jahre tot, aber sein Werk fand immer noch Beachtung und die Zeitungen zitierten weiterhin daraus. Darum hatte Dr. Menzel sich besorgt, er musste es gründlich gelesen haben, denn zwischen den Buchseiten steckten unzählige Zettel mit seinen Notizen. Magdalena und Rolf blätterten darin. Migranten, deren Arbeitskraft unverzichtbar war, so der Autor, sollten allenfalls in einer Helotenstellung bleiben können, aber niemals eingebürgert werden dürfen. Rolf wusste damals zu erzählen, dass Hasse sich schon 1894 gemeinsam mit 32 Reichstagsabgeordneten für die Änderung des Bundesgesetzes von 1870 zur Reichs- und Staatsangehörigkeit eingesetzt hatte. Eben jenes Gesetzes, das seiner Mutter noch die Einwanderung ermöglichte. Hasse ging es um die Homogenität des deutschen Volkes. Rolf und sein Vater beruhigten Angela. Denn ihr Fall wurde auf anderer Rechtsgrundlage und sehr früh entschieden. Aber zugleich teilten sie doch ihre Befürchtungen und Vorbehalte. Ich werde in Hamburg nie richtig zu Hause sein, sagte sie manchmal. Tatsächlich wurde das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht dann 1913 reformiert und viele der Vorstellungen von Hasse und anderen konservativen oder nationalen Politikern wurden verwirklicht. Aber er wollte ihr Mut machen und so entgegnete ihr Mann trotzdem, dass man Anträge wie die von Hasse nicht mehr zu fürchten brauche. Sowas bleibt heute niemals unwidersprochen. Gerade die liberale Presse würde solche Positionen zurechtrücken, meinte er.